0: de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a Dios, Señor.
1: Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión, llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó,
2: ¿Eres tú el rey de los judíos?
1: Él respondió, Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo,
2: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan.
1: Jesús no contestó más. De modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel tal con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que, había re, que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó.
2: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?
1: Pues había... Que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó:
2: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?
1: Ellos gritaron de nuevo:
2: Crucifícalo.
1: Pilato les dijo:
2: Pues qué mal ha hecho.
1: Ellos gritaron más fuerte,
2: ¡Crucifícalo!
1: Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura. Le ponen una corona de espinas, que había trenzado, y comenzaron a hacerle el saludo.
2: Salve, rey de los judíos.
1: Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron, y doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura, y se pusieron su ropa, y lo sacan para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Se Sirene, el padre de Alejandro y lo obligaron a llevar la cruz. Conducen a Jesús al Golgotha, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte, para para ver lo que se llevaba cada uno era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo,
2: tú que destruyes el templo, y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz.
1: De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose.
2: A otros ha salvado y a sí mismo no puede salvarse. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos.
1: También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora mon- nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: "Eloí,
0: Eloí, lema sabactani". ¿Qué significa? Dios, Dios mío, mío, Dios mío, ¿por qué me has
1: abandonado? Algunos de los presentes Al oírlo, decía,
2: Mira, llama a Elías.
1: Y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo,
2: Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo.
1: Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. De rodillas, de pie. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo
2: Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios.
0: Una de las cosas que muchas veces se hacen en los exorcismos para empezar a estar seguros si una persona está poseída o de las visiones que empieza a tener, hay que preguntar muchas veces cosas que justamente vienen al poder de San Miguel Arcángel y lo que uno tiene que decir ante esas visiones o ante esos procesos, el Señor es mi Dios. ¿Quién es tu Señor? Si la persona está poseída muchas veces, cae de rodillas. Y si la visión que uno está viendo, que puede ser muy linda, ante eso no es de Dios, se transforma en algo horrible. Pero luego de ello, inmediatamente huyen. Porque uno está invocando el nombre de Dios, y como dice justamente San Pablo, que ante el nombre de Dios... Toda rodilla se doble. Todos los poderes se doblegan, sean en el cielo, en la tierra o en los abismos. Hoy estamos empezando justamente esta Semana Santa con esa entrada triunfal de Jesucristo, aunque tomamos como lectura la lectura del momento de la pasión del Señor, lo cual puede ser considerado como otra entrada. Muchas veces es una entrada como para este mundo, perdedora, porque justamente parece que el Señor es totalmente derrotado. Pero, Bien como Dios. Eso lo tenemos que sujetar siempre, especialmente en los momentos terribles. Cuando Satanás o Lucifer quiso hacer ese desafío de aniquilar el plan de Dios, donde tres o una tercera parte, perdón, de los ángeles fue seguidora de Lucifer cuando parecía que todos esos grandes poderes, porque los ángeles que cayeron bajo Lucifer en su mayoría fueron ángeles de gran poder, principados, potestados, potestades y tronos los cuales tienen de los cargos más importantes en los coros angélicos. Entonces los coros que quedaban, las virtudes, eh, eh, las dominaciones, los arcángeles, son de muchísima menor categoría y de muchísimo menor poder, podemos decirle. Sin embargo, uno de los últimos ángeles dijo, ¿Quién como Dios?, Y ante todo ese poder que se iba manifestando del mal, un pequeño ángel pudo derrotar todas esas huestes. Y el reino que estaba haciendo de las tinieblas fue arrojado fuera. Ese reino de las tinieblas, que muchas veces lo vemos entre nosotros, Es un reino que aparece con poder, es un reino que se manifiesta y es un reino que muchas veces nos atemoriza, condiciona nuestro comportamiento y nos lleva muchas veces a actuar de una forma que a nosotros no nos gusta o no quisiéramos y llegamos a lo que se llama traición. Traición de lo que no queremos traicionar. Porque muchas veces ese poder se ha manifestado de manera tal de que nosotros nos sentimos subyugados y muy pequeños. Pero mientras más pequeños ustedes son, más fuertes se pueden volver si se acuerdan quién es como Dios. Y eso es justamente lo que en este momento de la pasión está sucediendo. Y es importante que nosotros nos sigamos moviendo a a ese nivel. Jesucristo está siendo derrotado por el poder de las tinieblas. Jesucristo lo anuncia. Esta es la hora de ustedes. Es la hora del príncipe de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el hombre que estaba llamado a custodiar a Dios en la tierra... Porque esa es la misión que tenemos, ser guardianes de ese hermoso jardín que Dios nos da. Y ante eso, el hombre estaba cediendo y dándole todo en manos del mal. Y podemos encontrar la contradicción más grande de Poncio Pilato. Podemos encontrar las eh, burlas de Herodes podemos encontrar el escape victorioso de Barrabás podemos encontrar justamente que los fariseos gozan ver crucificar al Señor podemos encontrar la debilidad de tantos que se dejan convencer por esto y lo niegan no lo conozco no lo conozco o huyen o se silencian estas cosas hermanos muchas veces no suceden en nuestros días y si hay algo que nosotros tenemos que ver es que vamos a tener siempre una oportunidad de encontrarnos con ese momento prácticamente de derrota que el hombre y Dios tienen juntos. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca nos deja ni aún en nuestras derrotas. Nosotros, en nuestro símbolo verdadero de lo que es la humanidad cuando está siendo derrotada por el mal, es de los ladrones. El buen y mal ladrón es la humanidad. Están prácticamente derrotadas y están atadas a la condenación. Así es la humanidad. Eran ladrones. Y como ladrones no tienen nada con qué defenderse. Porque los ladrones siempre son mentirosos. Yo nunca me olvido. Mi primer pecado fue un robo. Tenía cinco años. Estaba en el jardín y le robé un juguete a mi amigo. Llegué a mi casa con el autito y recibí un castañazo de mi mamá que al día siguiente devolvió el autito y devolví todo. Te aseguro que nunca más volví a robar nada. Nunca más. Pero nunca me olvido de que eso me marcó mi vida. Y uno puede decir, ah, tenía cinco años, era un niño. No, sí sabía lo que estaba haciendo. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Pero tuve que tomar justamente el valor de alguien que se animó a decirme las cosas de frente. Entonces la humanidad crucificada y prácticamente condenada por haberse unido al mal tiene dos opciones. O seguir tratando de decir que va a sobrevivir a la situación donde está condenado a morir como el mal ladrón y por lo tanto lo único que hace es ajusticiar a Dios. Dios, vos no me querés. Vos no sos todo, no podés hacer nada. Y eso es lo que hace el mal ladrón. Y eso es lo que hace la mitad de la humanidad en el mundo. Ajusticia a Dios. Y se cree con el valor y con el poder, en el momento de la muerte, de ajusticiar a Dios. Pero está otra mitad. Esta otra mitad, que también está a punto de morir, llega a tener el valor de lo que es necesario. Reconocerse que no puede hacer nada más, porque no se puede ni desatar de la cruz, porque está clavado. Ya no se saldrá de eso, pero sabe aprovechar el momento del encuentro con Dios. ¿Quién como Dios? Y por eso ante esa apertura de los ojos que tiene el buen ladrón, puede ver lo que es la naturaleza de Dios y se reconoce a sí mismo en lo que es y reconoce el poder de Dios, su reino. Yo soy esto y tú no, no te mereces ser como yo, pero te hiciste hombre hiciste esclavo, como dice la segunda lectura de hoy para no por nosotros y hacer que nosotros podamos ser como tú esa es la acción de, de Cristo y esa es la acción del buen ladrón que se da a tiempo razón de las cosas para poder cambiar como San Miguel capaz que la ola De ángeles venía muy fuerte, pero supo darse cuenta y decir quién es como Dios. Sandimas, el buen ladrón, se dio cuenta al momento de decir quién es como Dios. Nosotros nos merecemos esto, no Él. ¿Y saben qué? Dios siempre está esperando esa pequeña cuota de racionalidad en el ser humano. Acuérdate cuando llegues a tu reino. Cristo inmediatamente le dice, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el primer santo. Es el santo de Dios. Por eso, queridos hermanos, tenemos que ver bien cómo son nuestras actitudes ante los momentos difíciles de nuestra vida que es como si estamos casi crucificados. ¿Lo enjuiciamos como el mal ladrón a Dios o nos reconocemos que necesitamos de Él? Porque Jesucristo ya es Rey. Tiene su reino. Su reino no será de este mundo. Pero cuando llegue la plenitud de ese reino, todo esto será nuevos cielos nuevas tierras y los buenos resucitarán para la vida y los malos a la condenación eterna San Dimas nos da un gran ejemplo de la cruz la merecemos pero siempre Dios nos acompaña porque siempre Dios está clavado al lado de nosotros y Él ofrece eso para poder mostrarnos que su reino es para nosotros. Solo espera que se lo pidamos y Él nos lo dará. Por eso que San Dimas siga inspirando nuestro comportamiento y nuestra vida. Yo siempre le rezo a San Dimas porque si yo fui ladrón, Él va a ser mi protector. Y nosotros de una forma u otra hemos sido ladrones. Necesitamos nuevamente recuperar el reino de los cielos. Pidámosle a San Dimas y a la Virgen Santísima que esta Semana Santa nos haga siempre acudir a nuestro Señor, porque nuestro Señor tiene en balde gracias a Dios. y lo único que necesita es que nosotros se la pidamos. Que la Virgen y San Dimas, San Dimas nos ayuden en esta tarea.